0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Kryptografie, Teil 2. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 132. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit meiner kleinen Reihe zum Thema Kryptographie. Beim letzten Mal hatten wir uns schon mit den grundsätzlichen Schutzzielen der Kryptographie auseinandergesetzt, nämlich der Vertraulichkeit, der Integrität und der Authentizität. Und eine Möglichkeit für die Vertraulichkeit haben wir schon kennengelernt, nämlich die Verschlüsselung. Und da haben wir uns mit der symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselung auseinandergesetzt. Heute geht es dann weiter mit den anderen Schutzzielen und was man dafür so tun kann, aber... Ich empfehle dir dringend, die erste Episode anzuhören, falls du sie noch nicht gehört hast, denn für die nächsten Verfahren brauchen wir auf jeden Fall ein gutes Verständnis der asymmetrischen Verschlüsselung und was dahinter steckt. Das heißt, wenn du dir Episode 131 noch nicht angehört hast, dann würde ich doch empfehlen, hör sie dir zuerst an, damit du gut äh, nachvollziehen kannst, worüber wir heute hier sprechen. Das asymmetrische Verfahren, das muss sitzen, sonst kannst du den Rest heute, glaube ich, nicht gut nachvollziehen. Ich werde es also nur noch mal ganz kurz umreißen. Asymmetrische Verschlüsselung bedeutet, dass ich zum Fair- und Entschlüsseln nicht den gleichen Schlüssel, sondern einen unterschiedlichen Schlüssel benutze. Und bei den asymmetrischen Verfahren ist es so, dass ein Schlüsselpaar generiert wird aus privatem und öffentlichem Schlüssel. Wenn ich mit dem einen Teil des Schlüssels etwas verschlüssel, kann ich es nur mit dem anderen Teil wieder entschlüsseln. Der private Schlüssel muss privat, also geheim bleiben, der darf niemals in falsche Hände geraten. Und der öffentliche Teil des Schlüssels, den kann ich ins Internet stellen, per Mail verschicken, was auch immer, Wie der Name sagt, den darf jeder in der Öffentlichkeit lesen und Zugriff darauf haben. Das nochmal kurz zur Wiederholung und jetzt tauchen wir mal ein in die nächsten Themen. Die Vertraulichkeit hatten wir, wie gesagt, jetzt abgehakt. Das könnte ich mit einem symmetrischen oder asymmetrischen Verfahren machen. Hauptsache ich verschlüssel den Inhalt, dann kann auch kein anderer ran. Hm, So habe ich die Vertraulichkeit gesichert. Aber was ist jetzt mit den anderen beiden Schutzzielen? Einmal der Integrität, also dass die Daten nicht verändert wurden auf dem Weg zu mir und der Authentizität, also dass der, der mir das geschickt hat, auch wirklich der ist, der er vorgibt zu sein und nicht irgendjemand, der sich als, keine Ahnung, mein Partner da ausgibt, also ein Angreifer. Diese beiden Möglichkeiten schauen wir uns jetzt als nächstes an. Fangen mit der Integrität an, die ist nämlich am einfachsten zu erklären. Ich glaube sogar fast von allen diesen drei Schutzzielen. Ich möchte, dass ich ganz sicher weiß, dass die Inhalte, die mir da gerade geschickt wurden, ich bleibe bei meinem Beispiel E-Mail, ne? man kann das auch auf alle möglichen anderen Sachen übertragen, Dateien, die ich irgendwo runtergeladen habe, dass da kein Virus dran hängt zum Beispiel, dass es keiner drum manipuliert hat. ja? Oder dass, äh, keine Ahnung, ich habe Dateien von A nach B kopiert und will sicher gehen, dass sie auch korrekt kopiert wurden und nicht irgendwas durcheinander geraten ist bei der Kopie oder wie auch immer. Diese Verfahren kann ich benutzen, um Integrität, oder das sind, Moment, das sind Use Cases, wo ich die Integrität gerne gewahrt hätte. Wenn ich eine E-Mail bekomme, möchte ich halt sicher gehen, dass keiner zwischendurch da noch irgendwas drin verändert hat. Und wenn ich eine Datei runterlade, möchte ich auch sicher gehen, dass sich da nicht irgendwo auf dem Weg zu mir auf die Festplatte noch ein Virus rangeht gehängt hat. Das ist das gleiche Prinzip. Ich habe irgendwie Originaldaten und ich habe Daten, die ich jetzt, was weiß ich, bei mir vorliegen habe und ich möchte einfach wissen, wurden die Daten verändert? Unterscheiden sich die Originaldaten und die Daten, die ich gerade vorliegen habe? Und dabei ist es völlig egal, ob das Ganze eine E-Mail ist oder eine, keine Ahnung, ein DVD-Image oder eine Datei, die ich mir runtergeladen habe oder sonst irgendwas. Daten können verändert werden und ich will einfach prüfen oder sehen können, dass sie verändert wurden. Und natürlich möchte ich das sie nicht verändert werden, davon mal abgesehen. Aber was wir uns jetzt bei der Integrität erstmal angucken, ist, wie ich denn überhaupt rausfinden kann, dass sie verändert wurden. Und wenn ich dann rausgefunden habe, dass sie nicht verändert wurden, ja, dann habe ich ja die Integrität gewahrt. Dann ist ja alles gut. Also, Beispiel, Alice schickt Bob eine E-Mail und Bob möchte jetzt wissen, ob der Inhalt irgendwie manipuliert wurde, Ja, schickt irgendwie eine Auftragsbestätigung, hatte ich im letzten Mal schon gesagt, irgendwie, hey, äh, Rechnungsbetrag 1000 Euro und wenn jetzt irgendein böser Hacker das abgreifen aus der 1000, der 2000 macht, ja, das wäre ungünstig, ne? also wollen wir nicht, wir wollen nicht, dass Daten manipuliert werden. Wie kriegen wir das raus? Dafür gibt es schöne mathematische Verfahren, Algorithmen, und die heißen Hash-Verfahren. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Ein Hash ist nichts anderes als eine Art Prüfsumme, ja? Das heißt, ich kippe irgendeinen beliebigen Eingangsdatenstrom in so ein Hash-Verfahren rein. Die heißen zum Beispiel MD5, SHA und so weiter. Und dieses Verfahren guckt sich die Daten dann an, rechnet wild in der Gegend rum, und als Ergebnis liefert mir dieses Hash-Verfahren einen Hash oder eine Prüfsumme. Summe oder einen Hash-Wert oder wie auch immer man das nennen will. Und dieser Hash-Wert hat eine ganz besondere Eigenschaft, der ist nämlich immer gleich lang, der hat eine fixe Länge. Das heißt, du kannst dir so ein Hash-Verfahren so ein bisschen vorstellen wie einen Trichter. Oben in den Trichter kannst du irgendwas reinkippen. Das kann eine E-Mail sein, das kann ein einziger Buchstabe sein, das kann ein komplettes Buch sein, das kann ein DVD-Image sein, das kann eine, was ich nicht, 3 Terabyte große Datei sein, das ist ganz egal. Du kannst irgendwas in diesen Trichter reinkippen und unten aus dem Trichter kommt dann nur ein fixer Wert raus. Und dieser fixe Wert ist quasi dann stellvertretend für das, was in äh, diesen Trichter reingekippt wurde, der repräsentiert quasi die Originaldaten. Jetzt haben wir aber ein Problem. Dieser Hash-Wert hat eine fixe Länge. Ich kann aber oben in den Trichter alles Mögliche reinkippen, also potenziell unendlich viele Daten. Ja, Ich kann äh, mir irgendwelche Sachen ausdenken, die ich oben reinschiebe, alle möglichen Bücher, die es auf der Welt gibt, was, was auch immer. Irgendwelche Daten kann ich reinkippen. Ich kriege aber immer einen Wert fixer Länge raus. Das hat Zwei Konsequenzen. Zum einen kann es sein, wenn ich zwei unterschiedliche Daten oben reinkippe, dass ich den gleichen Hashwert unten rauskriege. Einfach unendlich viele Möglichkeiten. Hashwert hat nicht unendlich viele Möglichkeiten, sondern nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten. Deswegen kann es sein, dass zwei Originaldaten, die unterschiedlich sind, den gleichen Hashwert produzieren und ich kann auch nie mehr zurück. Das ist die zweite Besonderheit. Aus dem Hashwert kann ich nie wieder auf die Originaldaten schließen. Einfach deswegen, ja, weil wir gerade schon gesehen haben, ich kann irgendwelche Daten reinkippen und ich kriege einen Hashwert fixer Länge raus. Ich kann also nie wieder zurück. Ganz einfaches Beispiel, ich habe ein riesen DVD-Image, was 4 GB groß ist und ich kriege einen Hash-Wert mit, ich sage jetzt einfach mal 64 Zeichen raus. Dann kann ich logischerweise aus diesen 64 Zeichen nie wieder das komplette DVD-Image herstellen. Das ist völlig unmöglich, weil einfach die ganzen Daten verloren sind. Das ist auch nicht der Sinn eines Hash-Verfahrens, ja. Ein Hash-Verfahren ist also nicht eine Verschlüsselung, die ich auch wieder umdrehen kann. Das wird häufig übrigens von Prüflingen falsch gesagt, ne. Da wird dann gesagt, ja, die Passwörter, die habe ich verschlüsselt in der Datenbank abgelegt mit einem Hash-Verfahren. Und das ist einfach falsch. Ein Hash-Verfahren ist keine Verschlüsselung. Ein Hash-Verfahren ist ein Hash-Verfahren. Eine Verschlüsselung ist immer reversibel. Das heißt, wenn ich Daten verschlüsselt habe und ich habe das Schiffrat vorliegen, dann kann ich aus diesem Schiffrat die Originaldaten wiederherstellen, indem ich sie einfach entschlüssel. Das heißt, ich habe keinen Informationsverlust. Die gleichen Daten, die reingehen in das Verschlüsselungsverfahren, kriege ich auch bei dem Entschlüsseln wieder raus. Informationen sind identisch. Beim Hash-Verfahren gehen mir ganz, ganz, ganz viele Daten verloren. Ich habe nämlich beliebig lange Daten, die ich da reinkippe, und ich kriege immer einen Hash gleicher Länge raus. Also muss per Definition mein Informationsgehalt deutlich geringer sein als vorher. Ich kann die Originalinformationen nie wieder herstellen. Deswegen nennt man Hash-Verfahren auch mathematische Einweg. Das ist wie eine Einbahnstraße. Ich kann Daten reinkippen und dann kommt am Ende auch was raus, aber ich kann nie wieder zurück. Ich kriege niemals die Originaldaten wieder zurückgerechnet irgendwie. Das ist unmöglich. Deswegen ist ein Hash-Verfahren auch keine Verschlüsselung. Ich sage es nochmal, weil es so oft falsch gemacht wird. Verschlüsselung und Hash hat nichts miteinander zu tun. Es es sind beides Verfahren, wo ich Daten reingebe und es kommen andere Daten raus, aber das war es auch schon. Mehr haben Hashes und Verschlüsselung nicht miteinander zu tun. Okay, das erste Problem ist ähm, irgendwie ein bisschen problematischer. Also ich hatte gerade gesagt, es kann sein, ich gebe zwei verschiedene Daten in das Hash-Verfahren rein und ich kriege den gleichen Hash-Wert. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, ich komme nie wieder auf die Originaldaten, aber das ist ja auch nicht das Ziel, was ich hier verfolge. Von daher ist das erstmal irrelevant. Aber das erste Problem, das ist durchaus wirklich ein Problem. Angenommen, ich habe eine Datei und erzeuge dafür einen Hash-Wert und jetzt manipuliere ich die Datei, zum Beispiel, indem ich einen Virus da dran packe und diese manipulierte Datei erzeugt den gleichen Hashwert. Dann habe ich ein Problem und das muss ein Hash-Verfahren, ein vernünftiges hash auch verhindern. Grundsätzlich, was ist die Idee bei einem Hash-Verfahren? Ich gebe irgendeine Datenmenge in dieses Hash-Verfahren rein und kriege halt diesen Hash-Wert daraus, diese Prüfsumme. Und die Idee ist jetzt, wenn ich die gleichen Daten nochmal in das Hash-Verfahren packe, kommt auch wieder derselbe Hash-Wert raus. Das muss auf jeden Fall gegeben sein. Gleicher Input führt immer zu gleichem Output, also wirklich eine reine mathematische Funktion, wenn du so willst, aus der funktionalen Programmierung. Eine reine Funktion ist eine Funktion, die bei gleichem Input immer den gleichen Output produziert. Und das muss ein Hash-Verfahren auch sein. DVD-Image rein, Hash-Wert raus. Das gleiche DVD-Image nochmal rein, muss auch der gleiche hash wieder rauskommen. Denn sonst ist das Verfahren, äh, ja, oder kann ich das Verfahren nicht mehr einsetzen für das, was ich nämlich eigentlich will. Ich will herausfinden, ob die Daten manipuliert wurden. Die Idee ist also, ich habe meine Daten, packe die in die Hash-Funktion und packe die Datei, die ich mir zum Beispiel gerade runtergeladen habe, auch nochmal in diese Hash-Funktion und wenn der gleiche Hash-Wert rauskommt, dann weiß ich, dass die Daten nicht manipuliert wurden. Das ist grundsätzlich erstmal die Idee von solchen Hash-Verfahren, wofür ich die einsetze. Ja? Ich habe also zwei Daten, einmal die Originaldaten und einmal meine Daten, die ich mir gerade was ich runtergeladen habe zum Beispiel, packe die in die Hash-Funktion und wenn der gleiche Hash-Wert rauskommt, weiß ich, dass die Daten nicht verändert wurden. Und jetzt kann es aber sein, dass ein Hash-Verfahren bei zwei unterschiedlichen Eingangsdaten den gleichen Hashwert produziert. Das kann nicht nur so sein, das muss so sein. Rein mathematisch ist es unmöglich, ein Verfahren zu entwickeln, was aus beliebigen Eingangsdaten wofür es unendlich viele Möglichkeiten gibt, einen Hashwert fixer Länge zu produzieren. Per Definition kann diese fixe Länge nur eine begrenzte Anzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten produzieren. Und da ich auf der linken Seite aber unendlich viele Daten eingeben kann, kann es kein perfektes Hash-Verfahren geben, was nie zu einem gleichen Hash-Wert führt, wenn die Daten unterschiedlich sind. Das ist nicht möglich, aber gute Hash-Verfahren versuchen das möglichst zu verhindern. Und das bedeutet dann, dass diese Hash-Verfahren kollisionsarm sind. Wenn ich zwei Eingangsdatenströme habe und die den gleichen Hashwert produzieren, dann habe ich eine Kollision. Das bedeutet unterschiedliche Eingangswerte, trotzdem gleicher Hashwert, da kollidiert also irgendwas miteinander. Wenn ich diese beiden Daten miteinander vergleiche, bekomme ich den gleichen Hashwert. Und gleicher Hashwert bedeutet ja eigentlich, dass die Daten gleich sind, sind sie aber nicht, waren ja zwei verschiedene. Und das darf ein Hash-Verfahren nicht haben. Wir haben gerade ge- gelernt, dass es unmöglich ist, so ein Ernährstoffverfahren zu produzieren. Deswegen können wir nur versuchen, es möglichst kollisionsarm zu machen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Kollision auftritt, muss sehr, 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 sehr gering sein. Das ist übrigens das, das Grundprinzip bei der Kryptographie. Hatte ich beim letzten Mal schon bei den Schlüssellängen erklärt. Grundsätzlich ist jeder Schlüssel knackbar. Ich kann einfach alle Möglichkeiten ausprobieren, die es gibt. Wenn ich äh, 4096 Bit habe, wird das allerdings ein paar Milliarden Jahre dauern, das einfach auszuprobieren, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und beim Hash-Verfahren gilt das gleiche Prinzip. Ich kann, wenn ich eine Datei manipuliere, die so lange manipulieren, indem ich immer noch ein paar Bits hinzufüge zum Beispiel und immer wieder den Hash berechne, dass ich irgendwann tatsächlich beim gleichen Hash rauskomme wie bei der nicht manipulierten Datei. Das ist möglich. Das dauert einfach nur ewig, weil die Hashlängen entsprechend lang sind. Nehmen wir mal einfach ein schönes Beispiel, nämlich MD5, Message Digest 5 heißt dieser Algorithmus und der erzeugt einen Hashwert mit 128 Bit Länge. 128-Bit kommt dir schon bekannt vor vom letzten Mal. Die üblichen symmetrischen Schlüssel sind heutzutage auch immer noch 128-Bit lang. Da hatte ich schon gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten in 128-Bit, dass ich dem ganzen, dass ich jedem Sandkorn im Universum verschiedene, ja, Millionen wahrscheinlich äh, Möglichkeiten zuordnen kann. Und das gleiche gilt jetzt auch hier. Das heißt, wenn ich eine Datei habe, da kommt ein Hashwert raus, dann kann ich einfach immer noch ein paar Bits hinzufügen zur Datei, das Hashelfein anwenden und irgendwann, wenn ich genug Bit hinzugefügt habe, komme ich auch wieder auf den gleichen Hashwert. Aber bei 128 Bit dauert das halt eben ein paar Millionen Jahre. Und das bedeutet, das Verfahren ist sicher, in Anführungszeichen. Grundsätzlich sind auch alle hash knackbar, indem ich einfach so lange rechne, bis ich den gleichen Hash wieder rauskriege. Das Problem ist einfach nur, dass es ewig dauert. Und wenn das dann irgendwann mal durch neuere Computer oder Quantencomputer ganz schnell möglich ist, dann habe ich ein Riesenproblem, denn dann sind die hash leider von heute auf morgen geknackt quasi. Und das gilt übrigens für das genannte MD5. MD5 kann man heute immer noch, äh, sage ich mal, bedenkenlos benutzen für den Privatgebrauch. Und wenn ich irgendwo eine Datei runterlade zum Beispiel, da ist das kein Thema. Aber wenn ich wirklich schützenswerte Daten habe, sollte ich es nicht mehr einsetzen, denn MD5 wurde geknackt. Das bedeutet, es ist mit relativ wenig Rechenaufwand. Ne? Das relativ wenig ist wirklich auch noch mal relativ zu sehen. Es dauert immer noch schweinelang und man braucht einen riesengroßen Supercomputer. Aber davon mal abgesehen, ähm, es ist heute möglich, eine Datei so zu manipulieren, dass sie nach der Manipulation den gleichen Hashwert erzeugt wie vorher. Und das wäre natürlich eine tolle Sache, denn dann kann ich natürlich meine Dateien mit Viren infizieren, noch und nöcher, packe am Ende noch ein paar Bit oben drauf und schwupp, habe ich den gleichen Hashwert wie vorher und kein Mensch kann mehr feststellen, dass die manipuliert wurde. Schauen wir uns mal ganz kurz dieses Beispiel an, wie, wie würde ich das denn in der Praxis überhaupt machen. Das ist jetzt ein schönes Beispiel. Ich lade eine Datei aus dem Internet runter und will sicherstellen, dass da kein Virus drin ist. Ja? Dafür kann ich Hash-Fragen gut benutzen. Ich muss nur den Hash der Originaldatei vom Hersteller mit dem Hash der bei mir runtergeladenen und gehashten Datei vergleichen. Jetzt die Frage, woher kriege ich denn das? Die Datei lade ich runter, jag die durch mein Hash-Verfahren da kommt irgendwie so eine Nummer raus. Okay, jetzt muss ich die aber ja vergleichen mit der Nummer der Originaldatei. Die kann ich aber schlecht erzeugen, denn ich habe mir die Datei ja gerade runtergeladen. Ich habe die Originaldatei ja gar nicht. Hm, das ist ein Problem. Das kann ich auch nicht lösen. Das muss der Hersteller lösen. Das heißt, wenn ich irgendwo was runterlade, dann ja, kann ich die Daumen drücken, dass der Hersteller mal irgendwann so einen Hash erzeugt hat für seine Originaldatei und mir den irgendwie zugänglich macht, zum Beispiel auf der Website. Das wirst du dann auch sehen, wenn du irgendwo, keine Ahnung, Pakete für Linux runterlädst oder irgendwelche Images von Microsoft oder wie auch immer. Da steht neben dem Download normalerweise immer auch, ein Hash-Wert in einem beliebigen Hash-Verfahren, wie zum Beispiel MD5 oder SHA oder was auch immer. Und das ist der Original-Hash-Wert und der muss bei dir nach dem Download auch wieder rauskommen. Wenn der nicht rauskommt, heißt das, irgendwas ist schiefgelaufen. Das muss nicht heißen, dass ein Virus in der Datei hängt. ja. Das kann auch einfach sein, du hast beim Runterladen irgendwie, keine Ahnung, haben sich zwei Bit vertauscht oder so. Ja. Das heißt einfach nur, dass die Daten nicht dem Original entsprechen. Was auch immer der Grund dafür ist, das weißt du nicht, musst du dann noch irgendwie herausfinden. Das Hash-Verfahren sagt dir erstmal nur, Huch, die Datei stimmt nicht mit der Originaldatei überein. So, und in meinem Beispiel von gerade habe ich jetzt schon gesagt, hm was ist denn jetzt, wenn beim Download einfach mal zwei bit vertauscht wurden in dem riesen DVD-Image? Ne? Äh, sehe ich denn das überhaupt? Die Antwort ist ja. Ein vernünftiges Hash-Verfahren, das wird sofort einen komplett anderen Hash erzeugen, selbst wenn nur kleinste Änderungen an den Daten vorgenommen wurden. Denn genau darum geht's. Nehmen wir mal dieses Beispiel DVD-Image, ja? Ich sage jetzt einfach mal 4 Gigabyte groß und irgendein Spaßvogel hat da irgendwas drin versteckt. Sage ich jetzt mein Virus, wie auch immer das funktionieren soll, ist jetzt erstmal irrelevant, ja. Aber die Virus ist wahrscheinlich im Verhältnis zu diesem DVD-Image winzig klein. Ich sage jetzt einfach mal, der ist irgendwie 10 Kilobyte groß und das DVD-Image ist 4 Gigabyte groß. Ja? Dann wäre es ja jetzt irgendwie ziemlich ungünstig, wenn sich jetzt bei dieser kleinen Manipulation an meiner Hash-Summe nur an der 57. Stelle einen Buchstabe ändert. Denn das sehe ich als Mensch ja gar nicht. Ne? Wenn ich jetzt die Veränderung der Daten sofort erkennen will und dafür aber eine Zeichenkette mit 60 Buchstaben Stelle für Stelle vergleichen muss, um dann irgendwo an Stelle 37 einen Unterschied festzustellen, dann ist das grundsätzliche Prinzip ja irgendwie nicht mehr so gewährleistet. Ne? Da kann der Mensch einfach viel zu viele Fehler machen. Das heißt, ein vernünftiges Hashverfahren stellt die Hash-Summe so um, dass ich sofort erkennen kann, auch bei kleinsten Änderungen, dass die Daten verändert wurden. Das heißt, auf Deutsch gesagt, wenn ich ein Bit ändere an meinen Originaldateien, sieht der Hash, der rauskommt, komplett anders aus. Also es ist nicht nur eine Stelle unterschiedlich, sondern am besten alle Stellen unterschiedlich, damit sofort dem Menschen ersichtlich wird, Achtung, hier ist was manipuliert worden. Oder beim Download jetzt muss nicht manipuliert worden sein, aber irgendwas ist schief gelaufen oder nicht richtig übertragen worden zum Beispiel. So, und aus dieser kleinen Herleitung können wir jetzt also ableiten, was ein Hash-Verfahren jetzt ist und welche Eigenschaften es mitbringen muss. Und das sind auch sehr interessante Prüfungsfragen. Deswegen mache ich das Ganze hier ja auch, weil das natürlich auch in der Abschlussprüfung sowohl schriftlich als auch mündlich gerne mal abgefragt wird. Also, ein Hash-Verfahren ist ein mathematisches Einwegverfahren, das aus einem Eingangsdatenstrom beliebiger Länge einen Ausgangswert fixer Länge, den sogenannten Hash oder Hash-Wert oder die Prüfsumme, berechnet. Aus diesem Hashwert ist es unmöglich auf die Originaldaten zurückzuschließen und bei zwei unterschiedlichen Eingangszeichenfolgen soll sich der entstandene Hashwert deutlich unterscheiden, sodass Manipulationen sofort ersichtlich sind. Ein gutes Hashverfahren ist außerdem kollisionsarm. Das bedeutet, dass es sehr sehr unwahrscheinlich ist, dass zwei Datenströme, die unterschiedlich sind, den gleichen Hashwert produzieren. Damit das der Fall ist, sollten die hash möglichst lang auch sein. Beispiel MD5 hat 128 Bit, SHA 256 Bit zum Beispiel. Und ein hash gilt als unsicher oder geknackt oder gehackt oder wie auch immer man das nennen will, wenn es mit vertretbarem Aufwand möglich ist, Originaldaten, die um einen schadhaften Code zum Beispiel erweitert wurden, so zu manipulieren, dass sie trotzdem zum gleichen Hashwert wie dem Original führen dann darf dieses Verfahren nicht mehr eingesetzt werden. Grundsätzlich ist allerdings jedes Hash-Verfahren knackbar, denn man kann einfach die Möglichkeiten, die sich aus der fixen Länge des Hash-Wertes ergeben, durchprobieren. Die Sicherheit basiert ausschließlich darauf, dass es einfach ewig dauert, diese verschiedenen Trilliarden Möglichkeiten auszuprobieren. Mit schneller werdenden Rechnern werden die Hash-Verfahren also grundsätzlich immer unsicherer. Damit ich das hash nutzen kann, um die Manipulation von Daten zu erkennen, muss mir der Hash-Wert der Originaldaten vorliegen. Bei einem Download zum Beispiel kann der Hersteller mir das auf die Website packen. Oder, und da kommen wir jetzt zum Thema E-Mail-Austausch, ich kann als Versender der E-Mail den Hash über den E-Mail-Text produzieren und der E-Mail einfach anhängen. Und dann kann der Empfänger den E-Mail-Text nehmen, auch mit dem gleichen Hash-Verfahren hashen und dann seinen Hash mit dem, den ich ihm mitgeschickt habe, vergleichen. Und wenn die gleich sind, dann weiß er dass die ähm, Daten auf dem Weg nicht verändert wurden. Also, wenn Alice an Bob jetzt eine Mail schickt, geht Alice her, schreibt ihre Mail. Wenn sie fertig ist, lässt sie ein Hash-Verfahren über die gesamte Mail laufen, also über den Mail-Inhalt. Und der Hersteller, der dann da rauskommt, den hängt sie als Anhang mit an die Mail und schickt sie an Bob. Und wenn Bob jetzt die Mail bekommt, dann sieht er einmal den Inhalt und diesen Anhang. Und über den Inhalt lässt er jetzt das gleiche Hash-Verfahren laufen. Und der Hash, der da rauskommt, den vergleicht er mit dem Hash, den Alice ihm als Anhang mitgeschickt hat. Und wenn diese beiden Hashes übereinstimmen, dann weiß Bob, dass die Mail unterwegs nicht manipuliert wurde. Nur leider haben wir jetzt da irgendwie trotzdem noch ein Problem, denn angenommen ein Angreifer fängt die Mail ab und manipuliert den Mailinhalt, dann kann er doch auch einfach nochmal den Hash über die Mail bilden und den neuen Hash anstatt des alten mitschicken. Und genau das ist tatsächlich möglich. Also allein diesen Hash zu bilden und den mitzuschicken, das ist noch nicht ausreichend, um die Integrität wirklich sicherzustellen. Denn der Angreifer, wenn er das Hash-Verfahren kennt, und das kennt er, weil es gibt nur ein paar, und die stehen am besten Fall noch in der Mail mit drin, weil ich muss ja auch als Empfänger das gleiche Hash-Verfahren anwenden können, ähm, dann kann er einfach seine Mail manipulieren, Hash neu berechnen, mitschicken, fertig. Das heißt, das kriege ich gar nicht mit. Und hier kommt jetzt die asymmetrische Verschlüsselung endlich zum Einsatz, die ich eingangs erwähnt habe. Denn wenn ich jetzt sicherstelle, dass dieser Hash, der mir da mitgeschickt wurde, auch wirklich von Alice kommt und eben nicht von einem Angreifer, dann reicht das Verfahren, um die Integrität der Mail zu gewährleisten. Wenn ich jetzt also einwandfrei wüsste, dass der Hash, der an der E-Mail hängt, nur von Alice kommen kann und nicht von einem Angreifer, dann habe ich die Integrität gewahrt Und das kann ich machen, indem ich die asymmetrische Verschlüsselung einsetze. Und zwar könnte jetzt die liebe Alice diesen Hash, bevor sie ihn an die Mail dranhängt, mit ihrem privaten Schlüssel verschlüsseln. Wenn sie das gemacht hat, dann kann ich diesen Anhang nur mit dem öffentlichen Schlüssel von Alice wieder entschlüsseln. Dadurch, dass privater und öffentlicher Schlüssel ja so zusammenhängen. Dieser öffentliche Schlüssel von Alice, wenn der mir bekannt ist und ich hundertprozentig weiß, dass der Schlüssel auch wirklich Alice gehört, dann weiß ich somit, dass der Hash nur von Alice stammen kann. Das ist ein weiterer Vorteil der asymmetrischen Verschlüsselung. Dadurch habe ich nämlich die Möglichkeit, die Authentizität zu gewährleisten. Die Vertraulichkeit haben wir beim letzten Mal schon kennengelernt. Wenn Alice vor dem Versand die Mail mit Bobs öffentlichem Schlüssel verschlüsselt, kann nur Bob mit seinem privaten Schlüssel sie wieder entschlüsseln. Das ist die Vertraulichkeit. Der Gegenpart dazu wäre die Authentizität. Denn was wäre, wenn Alice die E-Mail jetzt mit ihrem privaten Schlüssel verschlüsselt, dann kann zwar jeder auf der Welt sie wieder entschlüsseln, weil er ja den öffentlichen Schlüssel von Alice hat, aber dadurch, dass nur mit dem öffentlichen Schlüssel von genau dieser einen Alice das Entschlüsseln möglich ist, wüsste der Empfänger, dass auch nur Alice diese Mail mit ihrem privaten Schlüssel verschlüsselt haben kann. Und das ist quasi der Gegenpart, die Authentizität. Dabei verschlüssel ich etwas mit meinem privaten Schlüssel. Dadurch wird nicht die Vertraulichkeit gewährleistet. Achtung, jeder hat meinen öffentlichen Schlüssel und kann diese E-Mail dann lesen. Das ist nicht der Sinn dahinter. Die Vertraulichkeit ist völlig außen vor. Es geht hier darum nachzuweisen, dass wirklich ich diese E-Mail verschickt habe. Und das kann ich, indem ich mit meinem privaten Schlüssel verschlüssel. Dann kann zwar jeder die E-Mail lesen, aber nur mit dem öffentlichen Schlüssel, der zu meinem privaten Schlüssel passt, wieder entschlüsseln. Und allein dadurch, dass es mit diesem Schlüssel entschlüsselt werden kann, ist sichergestellt, dass ausschließlich ich die Mail verschlüsselt haben kann, weil das Gegenstück zum öffentlichen Schlüssel der private Schlüssel ist. Und da wir den ja immer absolut sicher in unserer eigenen Hand behalten und den niemand anderes in die Finger bekommt und bekommen darf, ist sichergestellt, dass nur ich diese E-Mail geschickt haben kann. Also, irgendwie eine ganz schön geile Sache, die asymmetrische Verschlüsselung. Ich kann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn ich so ein Schlüsselpaar habe und meinen Empfänger auch, dann kann ich sowohl die Vertraulichkeit gewährleisten, als auch die Authentizität. Je nachdem, welchen Schlüssel von welchem Partner ich zum Verschlüsseln benutze, kann ich entweder die Vertraulichkeit gewährleisten, dass nur noch der Partner sie entschlüsseln kann, die Mail, oder die Authentizität. Das heißt, der Empfänger kann sicherstellen, dass nur ich diese E-Mail verschickt haben kann. Ja? Zwei unterschiedliche Schutzziele mit dem gleichen Verfahren umgesetzt, nämlich der asymmetrischen Verschlüsselung. Wichtig ist dabei aber, dass die beiden sich so ein bisschen ausschließen. Ne? Wenn ich die Vertraulichkeit sicherstellen will, ist nicht automatisch auch das äh, Schutzziel der Authentizität gewährleistet und umgekehrt auch nicht. Bestes Beispiel von gerade, ja. Wenn ich meine Mail mit meinem privaten Schlüssel verschlüssel, heißt das nicht, dass keiner die lesen kann. Im Gegenteil, jeder kann die entschlüsseln, weil der öffentliche Schlüssel ja öffentlich ist. Das Einzige, was ich dadurch zeigen kann, ist, dass nur ich diese Mail verschickt haben kann. Demgegenüber, wenn ich Bobs öffentliche Schlüssel nehme, um ihm eine Mail vertraulich zuzuschicken, heißt das nicht, dass die auch wirklich von mir kam. Denn ein Angreifer kann jetzt ja die Mail abfangen, kann den Inhalt einfach ändern und dann mit Bobs öffentlichem Schlüssel, den er ja auch hat, Einfach wieder verschlüsseln. Das heißt, die beiden haben erstmal nichts miteinander zu tun. Ne? Die Authentizität und die Vertraulichkeit sind zwei unterschiedliche Dinge, die auch auf unterschiedlichen Wegen gewährleistet sein müssen. Zwar mit dem gleichen Verfahren, nämlich der asymmetrischen Verschlüsselung, aber ich muss zwei unterschiedliche Dinge tun, wenn ich das beides gewährleisten will. Das geht natürlich, ne? wir können uns mal kurz ein Szenario überlegen, wenn ich beides gewährleisten will, Authentizität und und Vertraulichkeit, dann muss Folgendes passieren. Wenn Alice die Mail an Bob schickt, muss sie sie vorher mit dem öffentlichen Schlüssel von Bob verschlüsseln. Dadurch ist die Vertraulichkeit gewährleistet. Wenn sie die Mail jetzt auch noch zusätzlich mit ihrem privaten Schlüssel verschlüsselt, dann haben wir beide Schutzziele erreicht. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen wie so eine wie so eine Zwiebel vorstellen. Wir haben in der Mitte unsere Nutzdaten, die E-Mail. Dann kommt die Verschlüsselung mit Bobs öffentlichem Schlüssel und da drumherum nochmal eine Verschlüsselung mit Alice's privatem Schlüssel. Und was passiert jetzt auf der Gegenseite? Wenn Bob die Mail bekommt, muss er die Zwiebel von außen nach innen wieder auflösen. Als letztes hat Alice mit ihrem privaten Schlüssel verschlüsselt, also nimmt er jetzt Alice's öffentlichen Schlüssel und entschlüsselt die E-Mail. Wenn das funktioniert, weiß Bob, dass die Mail definitiv von Alice kommt. Ja, weil der öffentliche Schlüssel ja nur zum privaten Schlüssel von Alice passen kann. Was hat er jetzt da entschlüsselt? Eine Mail, die immer noch verschlüsselt ist und zwar mit seinem öffentlichen Schlüssel. Das heißt, jetzt kann der Bob hergehen, seinen privaten Schlüssel nehmen und auch noch die zweite Verschlüsselungsebene, sage ich mal, auflösen und kommt dann an die Nutzdaten. Und da nur Bob den privaten Schlüssel hat, ist auch noch die Vertraulichkeit gewährleistet. Das heißt, wenn ich mit einem asymmetrischen Verfahren Vertraulichkeit und Authentizität gewährleisten will, muss ich zweimal verschlüsseln. Einmal mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers und dann nochmal mit meinem privaten Schlüssel. Die Reihenfolge ist dabei übrigens egal. Ne? Ich kann die Zwiebel aufbauen, wie ich will. Bob muss nur in der entsprechenden Gegenreihenfolge wieder entschlüsseln. Dann passt das. Ne? Also ich muss nicht zuerst privat, dann öffentlich. Ich kann es auch umdrehen. Das ist ganz egal. Hauptsache Bob weiß, in welcher Reihenfolge er das wieder entschlüsseln muss. So, und wenn wir jetzt noch das dritte Schutzziel dazu haben wollen, nämlich die Integrität, die unveränderten Daten, dann reicht das im Prinzip, wie gerade beschrieben schon aus, wenn ich sie so doppelt verschlüssel, dann kann ja keiner an die Daten ran und Bob weiß auch, dass es definitiv von Alice kam. Das heißt, da wäre die Integrität quasi so ganz nebenbei schon mal mit drin. Ja, Wenn ich aber nur die Integrität gewährleisten will, dann hatten wir eben das mit dem Hash-Verfahren gelernt und wenn ich jetzt aber sicherstellen will, dass der Hash nicht auch noch manipuliert wurde, ja, dann verschlüssel ich den Hash doch vor dem Versand und zwar vom Absender mit des, privaten Schlüssel. Denn dann kann der Empfänger nur mit dem öffentlichen Schlüssel genau dieser Person diesen Hash entschlüsseln und weiß, dass dieser Hash auch wirklich von der original dame in diesem Fall von Alice, erstellt wurde und nicht von einem Hacker manipuliert wurde. Denn der hat ja keinen Zugriff auf Alice's privaten Schlüssel, kann also keinen äh, vergleichbaren Hash wieder erzeugen, der mit Alice's öffentlichen Schlüssel entschlüsselt werden kann. Also Statt jetzt einfach nur den Hash rüberzuschicken, würde der Absender immer einen verschlüsselten Hash verschicken und zwar mit seinem privaten Schlüssel. Dadurch weiß der Empfänger, wenn er den Hash wieder entschlüsseln kann mit dem öffentlichen Schlüssel, ah, die Mail kommt wirklich von diesem Absender und wenn der Hash dann auch noch mit dem Hash, den er sich selber erzeugt hat, vom E-Mail-Inhalt übereinstimmt, dann weiß er ganz, ganz sicher, dass die Integrität gewährleistet Wurde, nämlich dass die E-Mail nicht verändert wurde, seit sie vom Originalabsender Alice abgeschickt wurde. Und dieses Prinzip, was wir jetzt gerade gesehen haben, ein Hash über den Inhalt verschlüsselt mit dem privaten Schlüssel des Absenders. Dieses Prinzip nennt man elektronische Signatur. Das ist wie eine Unterschrift, deswegen Signatur, ja, als wenn jemand den Vertrag liest und dann am Ende seine Unterschrift drunter setzt. Was soll diese Unterschrift aussagen? Damit kann man es immer ganz gut vergleichen mit einem echten Fall aus der Praxis. Stellen wir uns vor, wir unterschreiben Mietvertrag, meinetwegen, für eine Wohnung. Ja, Dann ist diese Unterschrift, die ich da drunter setze, auch dafür zuständig, genau diese zwei Schutzziele einzuhalten, nämlich Integrität und Authentizität. Die Vertraulichkeit nicht. ne? Wenn ich den Vertrag vorliegen habe, den kann ich einfach lesen. Der ist ja nicht verschlüsselt oder sowas. Ja? Aber dadurch, dass ich den Vertrag unterschrieben habe, persönlich mit meiner individuellen Handschrift, sage ich, ich, Stefan Macke, habe diesen Vertrag gelesen und ihn unterschrieben und nicht irgendjemand anders. Und das zweite ist auch die Integrität, denn wenn ich zum Beispiel, das war bei mir so, als ich meinen ersten Mietvertrag unterschrieben habe, musste wir den auf jeder Seite unterschreiben. Das dient einfach dazu, dass ganz sichergestellt ist, dass jede Seite gelesen wurde und nicht verändert wurde. Wenn jetzt der Vermieter zum Beispiel eine Seite austauscht, dann fehlt die Unterschrift da drauf. Hm, die kann er jetzt schlecht nachmachen, ja, weil ich habe ja meine individuelle Handschrift. Also kann er den Vertrag nicht manipulieren. Er kann nichts rausnehmen, noch dazu schreiben oder sonst irgendwas. Das geht da nicht mehr. Das heißt, mit einer echten Unterschrift unter einem Papiervertrag stelle ich auch sicher, dass ich alles gelesen habe und nichts verändert wurde und dass ich persönlich als Stefan Macke diesen Vertrag unterschreibe und nicht irgendwer, der nur vorgibt, ich zu sein. Ja, Jetzt mal davon abgesehen, dass so eine Handschrift vielleicht relativ schnell fälschbar ist ja also wenn ich heute äh, mir anhöre was für enorme bürokratische hürden notwendig sind um die elektronische signatur einzuführen ja die gefühlt tausendmal sicherer ist als so eine lächerliche unterschrift ja eine unterschrift zu fälschen ist wirklich ein, ein witz im vergleich dazu eine elektronische signatur zu fälschen was fast unmöglich ist mit den technischen möglichkeiten heute ne. trotzdem ver- vertrauen wir einer hand Unterschrift immer noch mehr als so einem kryptografischen Verfahren. Ja? Also es ist völlig Banane. Wenn ich ein bisschen übe, kann ich vielleicht sogar die Handschrift von ich weiß nicht wem nachmachen. Ja? das ist äh, Klar, es gibt graphologische Gutachten und ich weiß nicht, was Kurvenstärke und was man da sich alles angucken kann. Klar, keine Frage. Aber man kann ja einfach mal überlegen, ob man wirklich einem kurzen hingekrackelten irgendwas auf so einem Blatt Papier mehr vertraut als einer elektronischen Signatur mit, ich weiß nicht, 128-Bit-Länge. Kann man mal drüber nachdenken. Ja, Aber nur vom Prinzip mache ich mit meiner Elektronik- elektronischen Unterschrift genau das gleiche wie mit einer echten Unterschrift. Ich sage nämlich, yo, ich habe die Inhalte genau so, wie sie hier sind, gesehen. Sie sind integer, sie sind nicht verändert worden. Und ja, ich bin es, Stefan Macke, der diesen Mietvertrag unterschreibt und nicht irgendwer, der meine Identität geklaut hat. Ja? Und analog zum Entschlüsseln und Vergleichen des Hashes würde ich jetzt, wenn ich prüfen muss, ob der Vertrag wirklich gültig ist, genau das gleiche machen. Ich lasse den Herrn Stefan Macke mal ankommen, gucke mir seinen Personalausweis an, stelle sicher, dass das wirklich auch der Herr Stefan Macke ist und dann lasse ich ihn einfach mal unterschreiben auf so einem Blatt Papier. Und was mache ich dann? Ich gucke mir die Unterschrift an und vergleiche diese Unterschrift mit der Unterschrift unter dem Vertrag. Und wenn die Unterschrift gleich ist, dann weiß ich, jo, den Mietvertrag hat der Stefan Macke wirklich abgeschlossen, der muss jetzt aber ratzefatz mal hier die Miete zahlen. Ja? Das ist vergleichbar mit der elektronischen Signatur. Ich weiß, wenn ich diesen Hash entschlüsseln kann mit dem öffentlichen Schlüssel, jo, das ist der Absender, der mit seinem privaten Schlüssel als einziger Mensch auf der Welt mir diesen Hash verschlüsseln konnte. Und wenn dann der Hash noch mit dem von mir selbst erstellten Hash übereinstimmt, dann weiß ich, dass auch die Inhalte nicht manipuliert wurden. Deswegen nennt man das Ding elektronische Signatur und wir haben jetzt auch gelernt, wie es funktioniert. Hash über die Daten bilden und mit dem privaten Schlüssel des Absenders verschlüsseln. So, damit haben wir jetzt einiges aus der Kryptographie, zumindest an den Grundbegriffen, schon mal besprochen. Und das bietet sich hier an, mal Pause zu machen und dann fortzusetzen in einer der nächsten Episoden. Wir haben jetzt heute gelernt, was Hash-Verfahren sind, welche Eigenschaften sie haben müssen und wofür sie benutzen können. Unter anderem, um die Integrität unserer Daten zu gewährleisten. Die anderen beiden Schutzziele können wir über die asymmetrische Verschlüsselung sicherstellen, nämlich die Vertraulichkeit und auch die Authentizität. Und verbunden mit einem Hashverfahren könnten wir jetzt also alle drei Schutzziele bei unserem Beispiel des E-Mail-Versandes umsetzen. Wenn ich es also hundertprozentig machen wollte, dann würde ich folgendes tun. Ich würde meine Mail, bevor ich sie abschicke, hashen und diesen Hash mit meinem privaten Schlüssel verschlüsseln. Das Ding, diese elektronische Signatur, hänge ich mit an die E-Mail dran und bevor ich die E-Mail abschicke, wird die komplette Mail inklusive Anhang nochmal mit Bobs öffentlichem Schlüssel verschlüsselt. Wenn die Mail jetzt bei Bob ankommt, ist er der einzige, der sie entschlüsseln kann, Vertraulichkeit, und zwar mit seinem privaten Schlüssel. Das, was er da rausbekommt, kann er durch den Hash-Algorithmus jagen und den hash mit dem vergleichen, der an der Mail dranhängt. Den Hash bekommt er, indem er mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders, nämlich meinem, das Ding entschlüsselt. Und wenn das funktioniert, dann weiß er, dass nur ich diesen äh, diese äh, Signatur erstellt haben kann, weil nur ich den passenden privaten Schlüssel habe. Wenn dieser Hash jetzt auch noch mit dem Hash übereinstimmt, der gerade von Ihnen selber berechnet wurde, dann hat er auch das letzte Schutzziel erreicht, und zwar die Integrität. Das heißt Vertraulichkeit, nur Bob kann die E-Mail lesen, Integrität, Hashes stimmen überein, Inhalt wurde nicht verändert, Authentizität, der öffentliche Schlüssel des Absenders hat zum Entschlüsseln der elektronischen Signatur funktioniert, also weiß ich, dass nur der Absender diese Mail geschickt haben kann und damit habe ich jetzt alle drei Schutzziele erreicht und man sieht hier schon, damit das funktioniert, brauchen beide Partner die Schlüssel, die öffentlichen Schlüssel des jeweiligen Gegenpartners. Das heißt, bevor ich überhaupt ansatzweise so ein Ding hier bauen kann, brauchen beide Seiten ein Schlüsselpaar. Vorher geht gar nichts, denn Alice braucht den öffentlichen Schlüssel von Bob und Bob braucht den öffentlichen Schlüssel von Alice. Sonst funktionieren diese drei Schutzziele nicht, wie wir es gerade gelernt haben. Ein weiterer Grund, warum sich dieses Verfahren in der Praxis einfach wahrscheinlich niemals durchsetzen wird, weil es einfach mega aufwendig ist im Vergleich zu, hey, gib dir mal ein Passwort ein und schick mir das Ding per SMS. Ne? Nur einfach mal so grob zusammengefasst. Okay, ich hoffe, ich konnte dir dieses ähm, ja, zunehmend schwierige Thema oder schwieriger werdende Thema Kryptografie heute ein bisschen näher bringen mit den Hash-Verfahren und der elektronischen Signatur. Schon mal zwei wichtige Prüfungsinhalte, die ich jetzt hier vermittelt habe. Ich hoffe, du hast das gut verstanden. Wenn nicht, wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, irgendwas falsch erklärt oder wie auch immer, schreib mir gerne einen Kommentar. Die Shownote zur heutigen Episode findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 132 für die 132. Episode heute. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!